0: 大家好，我是一周。大家好，我是三喜
1: 。欢迎来到不是茶空
0: 间。空间 Hello, 大家好，我们又来到了新的一期我们的不是茶空间。今天的话，我们延续上周的我们这个有讲到的这个联名的话题。那茶饮和咖啡圈可谓是越来越卷，非常卷最。最近那个。嗯一周有听过什么联名的吗？你最喜欢的，嗯<笑>，范特西是吗？哦、对了对，这个超火的，好像那个销量还不错，卖了一，据说是一百多万杯吧，当日<对>当日卖了一百多万杯、呃。当日全国销量据说达到了一百四十六万杯，创造了奈雪新品的这个首日销量的新纪录，就奈雪和范特西。嗯的音乐宇宙联名的推出对对对，我这种连情怀都没赶唱。那天好像是时间，它是有个限制，它像推出多少时间，然后可能买不上。有的朋友还会抢那些什么杯垫啊，七七八八的还有一些黑胶啊、周边周边什么杯垫、手提垫、奶茶杯、保温杯等等一些周边。对对对，还有一个一个月饼。也就是说，上面都印了有范特西啊、周杰伦呐、啊。<笑>其实错了，应该你应该说是范特西音乐的这个封面，对吧？<笑>对，范特西。插编了一下我们的边，大家都以为可能是周杰伦本人跟那个赖雪联名了嘛？其实后面又不是，所以又利用这波流量又在炒作说，说、呃、多了一个薄荷薄荷平台，做了个数字产品的薄荷平台，数字潮玩产品的平台。他推出的，他只是把这个授权给到了伯禾，然后给到奈雪的茶，然后一起去联名做了这个事。那我那这波操作，奈雪简直就是 66, 又又拿了六六六，<笑> 66, 感觉是空手套了一个周杰伦。对了，周杰伦系的 IP 加持，奈雪的茶能不卖爆吗？像对,对吧？<是>粉丝流量那么多。然后可能<文>可能有些粉丝还还不知道他的一些内幕，可能真的是单纯的以为就是杰伦跟我们茶牌合作了。对，是、就是、因为毕竟毕竟那个奶茶上印着杰伦的<们>脸，<笑>就冲了那张脸那个名字。<对>首先，因为很多人喜欢周杰伦，都是从范特西那张专辑去喜欢的，<是>包括我自己个人也是从、嗯、从最早的，一直到后面的专辑。读书的那段时间，每一张专辑、每一首歌都会唱，每一张 CD 都买。有那要不要现场来一首？<笑> <Yeah. S 2> <笑>然后，倒是长大了以后，对吧？上班了，嗯、工作了，包括这次也没有说刻意的去抢那杯茶。时间也不够就对了，<笑>很多人也就是说在为情怀去买单。买单对对。那我们我们其实会发现说，其实一个是他把了一个元宇宙的这样的概念也推到了我们数字<对>产品的这样的概念，<错>让很多的那个用户也了解到了。嗯、在很多因为有这种数字产品的形态出现，<对>那这种数字产品又可以跟。跟不同的品牌也可以做联名了，是啊。那我们会发现说，不单单是，呃，明星可以直接用他们的那个 IP 跟品牌去联名，那可能有这些官方的一些数字产品的一些机构，也可以因为有授权，也可以跟一些产品进行联名对对对。但是就是还是挺多人，就是说，只是说买了那个奶茶跟它的周边。他们有些等于说什么花钱买了这把钥匙又打不开宇宙的大门，的意思是说什么？博和<笑>虽然这个 app 可能有些人已经听说了，但是很多人还是不知道的。然后一张印有周杰的形象的经典专辑封面呢，他把让赖雪可能那个销量实打实的是提升了，然后博和也得到了曝光。<对>但是通过这个上面引流到数字平台，很多人可能有点失望。他说有的人就是，嗯，有点。懵逼啊！ Ia, 就是拿到了这个钥匙，到了元宇宙的音乐啊，登录了这个空间以后，里面有好几首歌嘛，嗯、对应着不同的虚拟空间，然后用户是可以在里面听音乐、玩游戏、解锁彩蛋的。哦，好像这个这波操作落地不是特别理想。嗯，对，所以说，因为说实话，其实大家可能关注点都在周杰伦的这个人的、这个、身上，他并不是在这个。所谓的我们是元宇宙，对对对，可能大家还没有适应这种，对吧？这个发展，对就是元宇宙跟虚拟世界的这种实际应用这一块上，可能现在还不是特别的成熟。我觉得对，因为它还是属于探索阶段吧。未来可能很多的一些商业品牌都会考虑，首先是会把自己的产品作为数字产品，嗯、对。其次的话，也会在考虑跟不同的这些有这种。呃，数字产品有明星代言这种数字产品，可能做一些联名，嗯，做做一些周边。但就是这种东西的话，可能仁者见仁，智者见智。消费者愿不愿意买单的话，还还不一定是一个，不一定是大家都愿意买单吧？<对>我觉得是这样，因为消费者还没很深的体验他所以说有些消费者就说这把钥匙也没有啥用啊，根本都连怎么样进入他所谓的推的那个虚拟空间，有的人都还不会。呃， uh, 我我觉得是这样子，如果有大家有进去的虚拟空间有感受过的，嗯、也可以在我们的留言，告诉我们分享一下，<对>觉得怎么样？有没有有些说的说奔着放特西音乐宇宙买奶茶的消费者，有的人都会觉得说好像被割韭菜的感觉。嗯，对，这个确实是。对，他 app 也会被什么？有些人进去的人，他还会有一些什么服务器太卡呀，音乐无法播放啊，音质可能一些问题都存在。那就是平台技术不成熟的问题。大家有体验过的人可以来大分享一下。我是连奶茶都没买到，有点假话。<笑>想当年也是个杰杰迷粉啊。范特西，范特西简直就是一个神砖呐、啊！这个神砖影响影响力可以带动一一大波的这样的一些消费起来。对对。说据说是二十二周年的这个，对，主要是范特西已经二十二周年了嘛。大家很多这种八零后，特别是八零后的艺术是吧？对，都会来买一买，都会想要去捧捧场。嗯嗯，嗯对，毕竟周杰伦的影响力还是在的。对对，对那其实我们延续了像我们上期说的这个，像我们的。那个瑞幸和茅台的联名，嗯，包括这一期说的我们的奈雪茶和范特西的联名，因为现在只能说范特西，不能说周杰伦，对吧？对，范特西的这样的一个联名，然后还有五月份的时候，其实喜茶那粉底联名那黄色的那个杯子，我朋友圈简直抢疯了，对对对，因为大家会觉得说，终于可以花很少的钱，然后可以享受粉底，享受到是。奢侈品跟奢侈品牵手了，<对>然后让大家都给人很全款拿下人生中的第一款粉底。<分离><笑>对，是啊，大家都还是懂流量的<对>哈。对，就互联网上流传的各种的这种梗嘛。对。距离，比如说距离，可能奢侈品什么最近的一次啊，各种的这种梗，<笑>这泼天的富贵都被我抢到了。这一两年哈，一波接一波啊。<对>一茶接一茶，各种品牌的联名，对，比如高端的品牌也吸，其实也是希望吸收更多的这种年轻的消费的群体，它可能跟这种奶咖、奶茶、咖啡啊、嗯、这些联名的话，更好的打入到年轻人市场，嗯、然后让大家都了解，虽然买不起，但可以先知道。那未来的话，可能就是也可能成为。他们的一个未来的消费群，对吧？所以大家在这种数字化的浪潮上做这种产品端创新跟数字化运营这种东西，还是就是大家都挺懂了。现在是，我觉得联名，我我只能说现在的这种联名圈太卷了，各种各种卷。对，不知道这种什么价，通过这种他们不同的价值主张、价值创造、价值传递，在价值获取的这个过程中。都有自己的独特之处吧，对，那我其实我都是做一种探索，嗯，因为其实未来的话，他可能自己在自己的领域，每个品牌在自己的领域里面做到了一定的程度，都希望能够通过跨界，又另一波的这种出圈的这种效应出来嘛，然后我们会发现，其实喜茶联名。可能联名的都不知道联名多少款了，可能我们七七，我们背后看不到的是吧？反正、oh, 七十几款了。就了解有七十几款，但是我们看到了，可能就是类似于芬迪这种大牌的、<为>大流量的、大流量的会看得到。得其实小流量的可能很多，我们都不完全知道，<对>或者说可能不在我们的关注圈里面。对，可能有些是年轻人关注的圈里面对对小众一点的。对，所以说喜茶在这些营销上还是做了下了不少功夫的，在数字化营销这一块还是做的挺成功的，也算一个典范。对，其实不单单是产品啦，我觉得像。喜茶在其实，在创意空间的这种打造上，其实也不断的这边不断的有出圈嘛，对吧？嗯、因为像他上海上海那个呃迪士尼的那个那个迪士尼小镇，然后有个那种茶空间的项目，然后的话也是融入了这种平行世界啊、元宇宙的概念。就因为我们原来想象的这种，比如说你要符合这种迪士尼的那种乐园的这种感觉，它可能要很很那种很童趣、很花里胡哨，对,对不对？对对但是现在的话，<对>其实它的这种平行宇宙的概念，它可能是很纯净的，它用这种星空轨道的这种感觉，嗯、然后营造了那种那种梦幻迪士尼的感觉，未来有这种未来感嘛？对对那我们会说，其实喜茶做了很多。它不单单是在产品上有很多的这种创意的灵感，是。其实门店设计上也有很多的这种灵感。你之前是不是也看过那个什么手造？对对对，喜茶的、那个、上前两周嘛，它是它就是所谓喜茶说的那个什么超级灵感店。哦、我们刚刚说的，它把类归为超级灵感店。还有什么窗口啊，门店，它的门店等于就是一个产品。啊、嗯，对，它是优质产品的陈列窗口嘛。嗯、它所有的东西就是。打全手工制造，嗯、包括倒呃什么揉啊、捻啊、拨啊、打啊、倒啊这种奶茶的一系列制作过程啊，他就把它融得很深。哦，对，苏州是个<出>主打一个匠人精神跟现代创意所谓的那种结合，你知道吧？我能不能说，就其实他他把他们制作奶茶这种过程、这种匠心。通过这种更形象的方式去展现出来吗？就为是为为这种主题店做一个品牌调性而开设的吗？那它会就不不是普通门店的那种流水线，它分它分三门店，它有三层两。嗯。第每每一层它产品形态各不一样，比如说一楼它有什么，我们不是奶茶有分很多种吗？什么冰沙呀，嗯嗯嗯、对，单纯的奶啊，嗯、还有这种加什么东西的，它就第一层就是专门的手炒冰系列。哦。一层就手炒冰系列。二层就是手造茶系列，三层就是那种创意、创意茶拼配的那种感觉的店、嗯、一层，然后顶楼就是一个社交空间，就楼顶顶楼就是花园嘛。对我，我还在想说他会不会除了他自己本身的这种手造的这样子一些<了>一些产品在里面的以外，还会融入一些其他的这种。手造的匠心的品牌，比如说当地会不会融入一些他当地的一些手造的一些匠人的东西啊？还是说就是主要聚焦在他自己的这个？对，聚焦他自己，他自己的这些产品本身上面。嗯，对，它的价格也挺也不便宜啊，就是有点像，还是高端定位了，三三四十，他还有那种猫山王的榴莲那种，一百多一杯，<笑>还有这种。东方红，我们说弄红茶之类的，这种九十八呀，岩茶，岩茶那种，哎，一百，大概一百上下吧。挺久限制我的想象。奶茶喝成了酒的感觉。Y Y D S，, <笑> <S 喝到天花板很多人就是这种，根据大众点评啊、小红书啊，就喜欢<笑>有这些特别的产品嘛，然后用不同的形式表现，嗯、然后用料也很足啦，好喝啦。然后整个店面的这个设计啊，听觉、嗅觉都很完美了。天，对，就是环境比较 OK 了，但是也会有人说，通过这些一一股脑的一系列的东西，我就简单的想喝杯奶茶，然后这个又出品慢，价格贵。<笑>出品慢吗？出品应该不慢吧？按道理来讲，你你花了钱去体会这种东西，它这个过程刚刚说了嘛，叫手造店了嘛啊，这种过程多多少少要匹配一下这个品牌的这个概念店的一个对吧说法？对，为了等待那一杯匠心的茶，要花它，特别是那个一楼那个炒冰呀，它是很不错，因为是现炒嘛，它也不可能拿半成品现炒，他说得等半个钟。让你说，让你觉得说它几十块还是花的值的，嗯，这种吃冰的这种仪式感是吧？<笑><对>不管是吃冰还是喝奶茶，仪式感给它做足了，所以说它这种就适合什么，在现场来去做外带，它没办法说你整你就。在外面的点个外卖，那种外卖哇，点一百多块钱的奶茶<笑>外卖，我可能点不下去。更多的是想说，到那个店的本身去体验<对>去享受那个空间<对>。可我可以打包带走，但是那个过程、嗯、我花了钱，我得体验一下呀，对吧？就是花钱买享受，买仪式感，对吧？对所以其实我们在做门店的时候，其实是可以有这些。呃，仪式感的一些内容的一些设计的，嗯，之前的话我也听过一个案例，就是一个做那种娃娃嘛，就卖卖一个普，他可能也不普通了，因为不不普通的原因在什么？他是一个，他把一整个的这种流水线让你体验，从你挑挑这个身体。然后要给那个里面装一些什么棉絮，然后给它做衣服，然后给它起名字，还要给它呃什么庆生，然后因为它诞生了嘛，还给它就是那个一整个流程体验完那个娃娃的这种仪式感，就跟你花个钱直接买个娃娃是不一样的。所以这个仪式感完成了以后，<笑>然后那个那个娃娃的这个价值。就比较高，然后我们会发现说，其实呃，我们在做门店的一些，呃，体验空间的一些体验设计的时候，其实是可以去参考不一样的，不管是我们同行还是不同行，然后他们现在在做这种体验的一些内容的设计的。你你发现我我如果为了要把我的产品做出高溢价，我可能就要多去思考一些这些体验的内容，去增加它的这种体验的丰富度，对吧？这种店就是没办法做到降本增效，就很快也就会结业了。就只能那有些人如果说真的会愿意为这个买单呢？你看像那个娃娃，真的是销量是还一波的红利吧？因为现在是很多的小孩，其实都父母都会带他们去体验这种呃亲子的这种享受这种亲子的时光嘛。那你去什么样的地方呢？那可能就去这种，去这样的一个。空间，他就可以把这个整个的内容可以做的非常好。不是，他还开过一家那个什么剧剧剧场剧场店剧场小剧场那种形式的，他可能、就是那个体验感应该也不错。对，然后就是设计从门头开始，然后可能就是有什么有还有票务间呐、啊、什么，就那种剧场的感觉嘛。<笑>然后这种就是你去取一杯茶，可能就整个的这种仪式啊，沉浸式的这种感觉就不一样。嗯、然后他在里面的话还邀请了这种插画。画家，然后画了一幅插画的作品。那这作品可能他的那个主角，可能就是用他们的那什么一个葡萄的那种产品，嗯，然后去去做的这样的一个设计。然后其实，呃呃，叫多肉葡萄嘛，多肉葡萄，对，多肉葡萄。然后根据那多肉葡萄的那种形象去做了一个这种插画的设计，然后在它整个的这个这种呃剧场里面也有呈现。那我们会发现说，其实，呃，产品怎么样把这个你饮品就茶饮的是产品，嗯、其实空间本身也是产品。对，然后怎么样怎么样把这个产品打造成有自己的特色，<对>又结合当地的一些，我们在每个场域，<对>它可以赋予它不同的一样，对，这个这就不同的主体店的感觉。对，那其实喜茶在这方面其实是非常用心的，像一个典范。对。但他们的理念什么样？洗一下，灵感就来了，是吗？还是洗一下，灵感就来了？<笑>那我觉得确实是喜茶，在我看到，其实确实是在创意方面，是做,做的还是做的,挺,好的挺多的。对，奈雪<对>的茶也还行，也还不错对，也是做了挺多一些独立店的。可能可能我关注的这种喜茶会
1: 比要多一
0: 些，对,啊、对，包括他可能在。不单单是空间啦，还有我们刚刚是聊空间，前面在聊产品，那现在可能聊像背后的东西，可能对，我们有一些可能看不到的，对吧？看不到，可能它的营销<对>其实因为现在其实离不开这个新媒体的营销了，怎么样结合新媒体，然后线上的一些渠道去做营销就非常重要。其实喜茶在这一方面，这种数字化的营销。其实也是做得非常好的，是啊，或像他们那个早前做那个洗茶购的那个小程序,小程序嘛，那个小程序其实很多有研究洗茶的人，他一定会拿出来进进行一个研究的，对吧？嗯、对，<为>他可以提提升运用的好，可以提升门店的一个运营效率嘛，也销售增额、销售增额都可以做到，对，对做一些用户留存呐。对，我们但是我们其实也查了一下洗茶的那个。这种会员体系，因为他在二二年的时候有之前的话，他是叫喜茶星球会员特权嘛，嗯，然后后来他是有升级了他们的这种贵宾的这种等级，大家猜一下这个等级有几个等级？几个等级？个等级五个，就叫什么见习贵宾、进阶贵宾，然后还有高阶贵宾、资深贵宾。还有黑卡贵宾，但既然有分等级的话，它就会有不一样的这种配套的权益嘛。那比如说，可能周一它会有这种外卖免外卖免费配送，那周二的话可能就是会免费加一些料，那周三的话可能是积分秒杀，周四的话就是。呃，一起喝随机立减，比、就、如、是、一起喝免费配送，它可能还有一些什么新品的优先制作啊，生日的饮茶礼券有礼啊，还有一些专享的折扣啊，这些黑卡的这种体验卡的一些赠送啊，黑卡还可以个性定制，他、哦、就其实我们会发现说，他每个等级会员等级他都会有不一样的这些这些不同的。就有点像身份标签一样的，嗯、对打，打怪升级一样的。那你会发现，这一杯简单的奶茶直接被他家玩出花，出是吧？各种的这种花样<对>不断，还有什么会员的这种等级的一些成长的体系，<对>各种,种。他客服服务做的也挺好的，哦、就是因为他经常，他为什么有这个 app？ 好像是就是他有收存一些数据嘛，反馈，嗯、然后做产品调整。他都有一个微信，之前在那个他自己的独立 app 上买，就是。那个客服，客服都会问你推，他会推一条那个用餐评价的东西给你，他从自助啊、口味啊、包装、环境、服务多维度去评价。对,对然后他这个他这个这个，其实。要做到这种的话，它一定是要你客户的一定有一个数据量，对对对，比如说几千万的这样子一个客户的留存，它就可以根据这,数据这个数据，对，然后进行一个数据的一些分析，<对>然后把这个数据的分析，然后再反馈到产品上，没错，产品研发上，<错>然后给到一些产品研发的建议。嗯、如果我们在想说，如果可能一些，呃，小体量的店。嗯、他估计说，可能在这方面，可能在做的话，可能就没有办法做到做到这样的。当然我们可以利用你可以跟着大流量去做你自己的调整嘛。对，因为人家那种大数据还是有支撑的嘛。嗯<对>，他就是在产品研发啦，就围绕这个产品它展开，就可以在产品研发、制作工艺还有包装，然后一系列上面去就去、是、做那种我们刚刚说的一些热销单品出来。对。其实我们会发现，说其实现在的一些小小型的一些空间，它怎么样去获取一些一些那个用户的用户的一些反反馈？它可能会去我们的一些大的平台，抖音啊、小红书啊，看一下最近。嗯呃，都在推的一些热门的一些包装或什么之类的，<对>从这里面去挑选一些产品的灵感<对>然后去做设计对。对，所以说这方面又在提醒一些小的茶饮店或者茶产品的那店，嗯、就可以说去超大品牌的就对了。嗯、你没发现，比如说现在喝那种奶茶的，有些什么以前那种什么牛牛乳波波，还有那个生椰拿铁、生椰乳、生椰什么茶、嗯、这个词。后面你会发现好多店都有这款单品，对吧？对。只是每个单品、每个店的味道不一样而已。同质化太严重，但是你可以，我觉得是说可以仿，<对>但是说还是要保留自己的一些特色在里。面。这就是你要在产品上去做研究嘛？对，创新。有没有用心对待那个产品，做一定的用户反馈跟留存了？对。其实我觉得说未来的话，这个用户数据的话，其实是非常重要的。大家在做这些内容的时候，应该要考虑说，怎么样把自把这些用户数据留存在自己的、掌握在自己的平台上
1: 。然后
0: ，对，对他不是还做那个商超、商超品、商超品嘛？电商平台的那个做自营店，嗯、对，旗舰店，然后做茶叶及周边产品。他自己也是有茶园的，嗯、好像有五百亩。喜茶在这一方面，其实是在线上线下的这些用户的这些打造这种用户闭环上，其实做的都还非常好的。比如说，就像我们在线上的话，其实它有分私域和公域，可能私域就像微信群啊、公众号呀、朋友圈呀，还有视频号啊，刚,刚我们做的这个小程序，可能多个这样子一些流量，然后流量中触点。然后去运营客户，这是他的私域。那公域的话，比如说抖音啊、小红书啊这种，他就去会做他的一些，呃，品品牌的一些口碑的一些传播建设。私域可能就做这种交易的转化。那这样子的话，公域和私域的话组合在一起，那其实就就做的非常好。那我会觉得，我会发现说，啊、呃，喜茶其实是在这一块，其实是有在花心思。在做的，其实而且他在品牌刚开始的时候，其实他就已经注意到了这个这个、这一、个、方面，然后他有在做用户的积累，还有用户数据的一些运营嘛。那就像他的这个社群，因为我们会发现说，他的其实在做社群，其实他们也有一套他们的一些一些内容的设计，比如说他可能新人入群的时候，他们会有这种。新人的一些欢迎仪式，呃，对，欢迎的仪式，比如，哎，其实瑞幸也有吧？对，对瑞幸，瑞幸其实也有这种礼券呢、啊，对吧？然后还有可能他们像在他们每周每每周在那个呃自己的这个社群都有规划，说发什么内容嘛？那比如说像周一到周日，他平均每天推送大概两到三条，那。周一、周二集中在这种产品的一些种草，嗯、那周三的话就是做这种积分的秒杀活动，周四的话就是做充值活动，周五的话可能一些社群的幸运大转盘的一些玩玩法嘛，比如说，呃满减的券啊，然后外卖券啊，还有一些我们的那个赠品券嘛。对。那周末可能又回到了这种产品种草。就,在就它是在其实是有节奏，在用户流程上还是做比较多动作。对，那其实这种东西可能是说，呃，统一大概的标准是这样，嗯、可能每家门店的这种经营的社群可能还会有一些些的差异，然后会有一些不一样。但是我们会发现说，其实他在做这些内容种草方面，其实他是做了很多、花了很多的心思的。嗯但他在那个价值价值，它在在它的产品价值传递上，他很清楚自己的目标那个用户群体，对，基本上就是那种中产阶级嘛。嗯，本<身>毕竟三十几块的奶茶其实也不便宜哈。对，二十几三十几，嗯、本身我们中国现有的就是有二点多亿的中产阶级，据说哈到二零零五年会翻倍，嗯，种阶级人数在增长，它的消费的结构就有了一个变化嘛。然后就高端化、高品质、智能化都不一样了。喜茶的门店，门店也都选在那种比较年轻人群跟消费人群集中的那种地方，对，人流大，人流量也很大。可有可能就是星巴克的隔壁是吧？一二线城市，你看你没看到我们发现那个主题店特别做得好的一些店，嗯、都嘛在一二线城市，嗯，对吧？上<海>对黑金店、那百斯、乐视的那种主题店，对。就是对于品牌人设这种心理需求，还是挺懂的。那其实像他们在做这种，比如说用户复购方面，嗯、其实做了非常非常多的这些动作，就是什么第二杯、第二单半价。可能这个现在其实大家都都很多奶茶店或者说咖啡店其实都有在做了。然啊，买一赠一啊，可能针对学生可能有一些。学子卡的一些礼包呀，然后还有团餐啊，什么之类的一些，为了去引导可能个人、企业还有周边人周，就带动周边的人都一起团，<笑>可能就是周边的这种团购。对，他在销售渠道这一块也是比较稳的，这么多年他就也没做什么加盟，都基本上都是类似于直营店。可能他对产我想说一下，这期我们可能没有喜茶的只那个品品牌的给我们没有赞助，只是<赞><笑>说单纯确实对喜茶这个品牌,品牌的认可，在,<对>在做这营销方面是有很多可以值得学习和了解的地方，啊、大家可以<错>可以去。呃，喜欢的，想要去了解，研究一下，研究一下<对><对>他们在这方面其实有很多，就实可以值得，呃，做茶空间、茶饮品牌的这些店，嗯、然后再去好好的去深度的去挖掘一下，嗯、看一下他们是怎么样去做的。<对>那我们也是希望说，从实际的案例中给大家提供一些呃思考、嗯、方向。它也是新式茶饮的一个标杆嘛。不得不说，它的原料真的都是真茶真奶，不像以前很多传统饮店，茶饮就是那种香精调味品粉泡的。对，而且现在很多的茶空间也都希望说吸引更多的这种年轻的群体，<对>这种传统的原来的这种茶馆也都希望吸引这种年轻的群体进入到这种空茶空间里面，所以我们还是要紧跟时代的这些。消费的一些浪潮，然后吸引更多的这种年轻人，就是创造一些年轻人更喜欢的这种玩法，嗯，然后带入带入到我们的这种传统的茶空间，传统的一些线下一些对实体门店，然后他做直营也是在自己的产品口味都做了一些标准化嘛，然后在技术这一方面，就像我们刚刚说的，他的一些小程序啊，还有一些活动植入啊，这些七七八八，他的技术团队有百人。就专门做一些数字化运营吧，跟平台维护。所以说，他们团队人的薪资也是挺高的哦，<笑>人力成本还是挺高的。他们市场，但是你确实需要有人去，特别是做社群，<实>对吧？你、啊、如果你做社群，你后面没有一个一个完整的一个体系，你怎么能够去能够很好的把用户留存在你自己的，不管是小程序。还是那个微信的群里面去做一些复购的一些转化，对，它肯定是需要有人的。特别是其实我们自己在经营茶空间，我们也有人发现说，其实你要去做社群运营，其实它不单单只是一个简单的去。呃，发发图片而已，<错>它其实是有时候可能要跟我们的线下的活动进行一个结合的。对，那你有有定期的一些线下的活动，你会发现说，那你这个群跟客户的粘性就会比较高。那你如果没有的话，它可能粘性就没有这么强。那你就这个东西的话，其实也是我们自己在实践当中，然后反复去验证的，因为我们自己也建了非常非常多的群。但你会发现，说有些群活跃度就特别高，有些群活跃度就特别低。嗯、那我们也不断在反复的一些复盘总结我们自己的一些经验。<对>那当然，这些群虽然说有些它活跃度不高，但是它的它也有存在的价值，因为它变成了说我我们的一些呃用户积累的一些一些数据吧。嗯、<后>所以说对，而且你可能节假日去发一发它。总有这些他虽然可能在，他是叫什么？他虽然在群里面没有给你直接的反馈，但是你可能做一些可能券的时候，他也还是会去抢，<馈>然后做一些呃一些免赠的一些活动、满赠<对>的一些活动的时候，他也他会参与，只是说、嗯、可能不爱在群里面去多多的去发言、哦、多多的去互动啊，然后这种，因为毕竟、嗯、这跟个人性格也有关系嘛。对，这也说明说。促进产品创新，就能构建我们自己的那种创新闭画。因为有些人自己在就在这个圈里面就自我消化了嘛。所以说，我们说核心业务在干嘛？在于产品本身。这个产品不是说我们卖的那茶，卖的那一款茶，可能在我们刚刚说的每一款的活动，每一个的什么群的什么小程序啊，或者是产品啊这种产品的持续创新就很重要了。我我今天刚好也是听一个那个听书嘛，也在听到，刚好现在还有这种，不是大家都做营销的人都会做各种社群嘛，嗯，他们还有专门培养那种首席陪聊师，这种<笑>你就会觉得说，那大家其实做营销的都会想出各种各样的一些<对>一些方式，然后去做，对，然后去为用户，还有我们的真正的客户。然后去服务，那这种，我我当时听到这个首席陪疗师的时候，还专门有培养首席陪那个陪疗师的时候，对<就>，我当时就大为震惊，你知道吗？就是你刚刚说的，这如果在一个社群里面活跃度非常高的，那个就是潜在的种子用户，<笑>对对对对，<笑>我们就可以多元化的就是拓宽这种渠道嘛，对，然后挖掘这种深层次的产品喽。因为我们可能我们做社群的话，我们也要知道说我们。每天发的东西，对、啊，嗯、呃，能不能帮帮别人去解决问题，或者说能不能给给别人带来一些正能量的一些陪伴，可能都需要思考这些问题。所以这些东西的话，其实都是要有团队的一些去支撑，嗯，嗯去做内容的创意和输出的。<是>所以你刚刚说，可能喜茶背后的这种数字化运营的团队其实很强大，嗯、这个我我是觉得相信的，因为本身他们的做的内容。就<也>就很丰富，丰富度也一直在不断的创新，只能这样才能才可能在行业里跳出来，不能被行业所淘淘汰了嘛？<对>不然这种茶饮的同质化，我们刚刚说的也挺严重的，<对>是吧？是，单一的那种场景销售的场的方式现在不太可取了嘛？因为数字化这种浪潮之下，我们很多时候线上线下都要渠道多样化，就是你的服务那个半径还要拓宽一点点。对，那才能更好的发挥品牌作用，<笑>所以品牌还是挺重要的。不管你是个人还是一个企业，你个人其实也是一个品牌。嗯，对。对其实每个茶空间的主理人，其实他就是一个个人的一个品牌。对对你要怎么样去打造你自己的品牌，可能就变成了说你自己的这种空间的空间的特色在里面了。对。像我们刚刚说，你在社群里面，如果你是一个活跃分子，是挺会统筹这种东西的，你自己就可以把你会来事的，<笑>对可以做出来，你个人就是是吧？也有你自己发挥的一个平台了嘛。对。那其实我们今天也也聊得差不多了，我们来回顾一下今天我们聊的一些内容。那今天我们其实是从我们的。这个联名产品联名产品，联名从我们的那个奈雪茶跟 Fat 西的联名，但联名大家可能要认准是谁跟谁的联名，<笑>对,对吧？然后还有喜茶跟 Fendi 的联名，然后聊到了喜茶的一些创意的空间，然后还有一个喜茶在数字化运营方面的营，数字化营销方面的一些。一些内容，其实也给给我们很多的一些启示。对，然后如果大家在，呃，听完我们的这个播客以后，有一些什么想法，然后想跟我们交流的，也可以在我们的留言区给我们反馈我们意见。对，嗯，一周还有什么想要跟大家说的吗？我就想说，大家就是这种快节奏的社会下，大家都想说，我都要去做新媒体，都要去做一个什么店，都要去做什么。其实这种东西都没有错，就是大家要想清楚来，就是品牌这个东西的重要性跟它的价值还是值得被看到的。好的，那我们今天的不是茶空间就到了这里啦，那这期先这样咯。跟大家说拜拜，下期见！拜拜拜拜。